0: Bienvenidos a una nueva edición de La Ciencia del Podcast. Ya nos hemos encontrado en otros espacios, eh, de hecho en el sitio del Observatorio de Datos de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibañez. Ustedes pueden encontrar algunos podcasts de profesores y lo menciono porque justamente el invitado de hoy tiene un podcast, Felipe Asenjo, eh, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Alfibáñez que en el podcast que tiene publicado irrumpe con una idea que eh, llama mucho la atención eh, tirando eh, no sé si por la borda, pero sí eh, poniendo, poniendo algunas cosas ahí eh, sobre teorías de Albert Einstein y con un titular que es bien provocador eh, y me gusta esa palabra porque aquí mientras estamos juntos con un café compartiendo esta conversación me suena genial eh, que la velocidad de la luz jamás
1: anda a la velocidad de la luz. ¿Es así, Felipe? <risas> sí, muchas gracias por invitarme. Eh, Bienvenido, sí, a gustos de nosotros. Sí, sí, así. En verdad es así. Eso es lo que, lo re, Esos son los resultados que hemos obtenido en, en nuestras investigaciones.
0: Cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender que la velocidad de la luz no anda a la
1: velocidad de la luz?
0: ¿Que Usain Bolt no corra a la velocidad no. de Usain
1: Bolt? <risas> a ver... Eh, en realidad, es muy fácil de explicar en términos sencillos. Primero, tengo que decir que eh, yo trabajo en el estudio de la propagación de luz en campos gravitacionales. Cómo se mueve la luz a medida que los campos gravitacionales influyen en su propagación. Para que quede claro lo que hago, déjame ir a un extremo opuesto para no, que se entienda eh. una analogía. Supongamos que tenemos luz en el vacío. Y para que se hagan una idea, el vacío puede ser el espacio bien vacío. nada En ese caso, la luz se va a mover en línea recta a una velocidad constante que es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Pero qué pasa cuando la luz entra a un vaso de agua, por ejemplo? Todo el mundo ha visto que, por ejemplo, un lápiz en un vaso de agua aparece quebrado. Se ve como si estuviera quebrado dentro del agua. Y la razón es porque en realidad la luz cambia de dirección cuando atraviesa desde el aire hacia el agua.
0: Eso es la refracción que a uno le enseñaban en el colegio. Exactamente, ¿no? se no. llama
1: refracción. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Simplemente es porque la luz cambia de velocidad. Y cambia de velocidad porque a medida que pasa de distintos medios, interactúa diferente con cada medio. Eso quiere decir que la luz se mueve a una velocidad distinta que 300.000 km por segundo, en distintos medios. O y sea, así funcionan no, los lentes que uno usa, por ejemplo.
0: Perfecto. O sea que, por ejemplo, en este espacio que tiene... Aire. el Espacio radial que tiene aire, que tiene micrófonos, que, tiene, que choca con un montón de cosas. Sí. O sea, no es perfecto el, el ambiente como
1: para que pueda via viajar a la velocidad que se dice que viaja. Exactamente. Ahora, volvamos al, al que estudio yo. Ya. Uno puede demostrar, cuando trata de resolver las ecuaciones, ¿eh? que la propagación de luz en un campo gravitacional, es detectada por la luz como si el campo gravitacional fuera un medio. Ya. Yeah. Entonces la luz siente como si hubiera un medio, llamémosle efectivo, que está dado por el campo gravitacional en el que se mueve. Por lo tanto es imposible que la luz se mueva a la velocidad de la luz. ¿Y cuando tú, qué edad tienes tú Felipe? Eh, 36. 36
0: años, un investigador joven. Eh, que has publicado y, y, y tiras estas ideas, ¿Qué, qué, ¿qué dice el mundo científico? Porque está todo asociado a Einstein, que es <risas> una tremenda figura de un país más desarrollado, con toda una historia en investigación científica, en física particularmente, se enojan.
1: No, yo, estoy, estoy bromeando O sea, uno tiene reacciones variadas, pero, pero yo sinceramente creo que la gran gracia que tiene la ciencia es que eh, si uno es capaz de demostrar algo, al menos como en mi caso, que la matemática de atrás es consistente, no hay lugar a discusión. O sea, independiente si las personas pueden fruncir el ceño o no, si no se puede demostrar de que uno hizo o cometió algún error, entonces no queda otro más que aceptarlo. Eso es.
0: ¿Y qué tanto se avanza en este tipo de, de ideas? ¿Qué, ¿Qué tanto han podido avanzar con tu equipo?
1: A ver, hemos avanzado bien poco en realidad, pero, pero es porque. Simplemente es complicado trabajar, o sea, es complicado resolver las ecuaciones. Una cosa que queremos hacer a futuro es ver cuáles son las implicancias cosmológicas que tiene este resultado. Lo que quiero decir específicamente, por ejemplo, cuáles son los cambios que uno tendría al observar eh, galaxias que están muy distantes de nosotros. Lo que quiero decir es lo siguiente: supongamos que eh, queremos medir distancias muy lejanas. Yeah. ¿Para qué sirve esto? Bueno, los astrónomos y los astrofísicos miden distancias muy lejanas porque de esa manera pueden calcular si esas distancias, esas galaxias que se mueven, se mueven más rápido o más lento con respecto a las que están más cerca. De esa manera nosotros sabemos que el universo está expandiendo de forma acelerada. Si nuestros resultados cambian algo de eso, podríamos entender si el universo se mueve más rápido o si se mueve más lento cosas como eso que
0: tendría un valor muy especial en un país como este donde exactamente se podría, eh,
1: eso sí se podría testear realmente con un observatorio astronómico o sea eh, se podría ir a testear al norte de Chile de verdad y hacer el descubrimiento desde acá ¿y, y lo ves factible? yo creo que sí yeah. y lo veo factible a corto plazo ahora a corto plazo científicamente hablando
0: ya yeah, eso está bueno porque previamente nosotros fuera de micrófono conversamos un poquitito de estos temas eh, y tú me hacías notar eh, la, la importancia de poder reconocer la inversión que requiere la ciencia sí. y que los tiempos de la ciencia no son los mismos tiempos que tenemos todos los, los, los ciudadanos eh, de a pie, digamos
1: claro, o sea, es un punto importante que hay que recalcar eh, porque al notar el periodo de, tie de tiempo en el cual la ciencia adquiere valor le, le confiere a la ciencia el real significado que tiene para la evolución de la sociedad lo que quiero decir con esto es que nosotros como humanos, y yo hablando incluso como, como persona normal, uno tiende a pensar en corto, o sea, yeah. en pequeños periodos de tiempo y por ejemplo yo quiero usar el celular y quiero encontrar algo entretenido, puedo bajar una aplicación y estoy hablando por ejemplo a escalas de segundos o si quiero pagar mis cuentas a escala de minutos o incluso quiero hacer mi declaración de impuestos a escala de años. Okay. Pero la evolución de la ciencia eh, tiene una evolución a escala de décadas o a, incluso de siglos. Entonces, cuando uno no es consciente de que la ciencia evoluciona de esa manera, uno se pierde el real valor que tiene para la sociedad. Por ejemplo, para poner en contexto el caso de entender que el, uni el universo se expande. Yeah. Entender realmente que nuestro universo eh, no es infinito y que se está expandiendo, o sea que evoluciona en el tiempo, al ser humano le llevó siglos, siglos de entendimiento. O sea, pasaron
0: muchas generaciones que vieron una parte del conocimiento que ese, llevó al resultado Esa final. es la
1: razón por la cual la ciencia evoluciona tan lento, porque la ciencia se construye con pequeños ladrillos hechos por muchas personas en distintos lugares y en distintas épocas. Entonces uno solamente tiene que ver el resultado bajo ese contexto. No mirar un lugar y un tiempo, sino que es mucho más grande.
0: O sea, un poco decirle al público, la inversión su inversión de hoy en ciencia podría traer grandes cosas pasado mañana,
1: ni siquiera mañana. Por supuesto. Yeah. O sea, a ver, ahora que estaba muy de moda hablar de inversión en ciencia, <risa> yo diría, y le diría a cualquier persona, que la historia ha demostrado que invertir en ciencia básica, fuertemente, trae muy buenos frutos a plazos de alrededor de 40 años. Entonces, si, si nosotros como país decidimos inventar Invertir, perdón, mucha plata ahora en ciencia básica, en realidad estamos invirtiendo para el país de nuestros nietos. Eso es lo que quiero decir. Perfecto. ¿Y la ciencia básica qué es? Porque eh, hay,
0: hay diferencias, Y uno le dice ciencia básica, se puede imaginar, ah, es una ciencia que tiene menor
1: desarrollo, porque es básica. Claro. Y no es eso. No. Eh, eh, el nombre puede sonar medio tramposo, pero claro. la ciencia básica en realidad es entender cómo funciona la naturaleza a un nivel sí. básico, a un nivel profundo. Yeah. A un nivel fundamental. Y eso tiene consecuencias insospechadas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que, yo te pregunto, ¿cómo funciona tu celular? ¿Sí? Un celular tiene muchas partes. Y todo el celular funciona debido a que cada parte hace su trabajo. Claro. Lo cual está bien. Pero para llegar al celular, para llegar a tener una tecnología como el celular, tuvieron que haber desarrollos científicos y tecnológicos que tomaron como 80... 90 años. Partiendo, por ejemplo, primero con la mecánica cuántica. ¿Por qué? El estudio de la mecánica cuántica es un desarrollo de ciencia básica, entender cómo funcionan los átomos. Pero ese desarrollo básico llevó a entender cómo funcionan los semiconductores, que son la base de los circuitos integrados que usa el celular. O sea, no es que Steve
0: Jobs se levantó de la noche a la no. mañana y dijo, ¿sabes qué? ¿Voy a hacer un celular? Es que ese, ese es el porque... problema.
1: Eso crea una, una, de cero, una concepción errada de lo que es la ciencia. Las cosas que hizo como Steve Jobs eh, llevan a pensar a la gente que eh, existe este genio, que se le ocurre algo... El genio espontáneo. Claro. Y que, y que lo armó en dos, dos semanas en su garage. Y así no es como funciona la ciencia. Claro. Eh, Steve Jobs lo, lo que sí hizo muy bien fue juntar muchas cosas que estaban desconectadas y meterlas todas en un solo lugar. Pero esas cosas conectadas tenían un desarrollo que llevaba décadas por detrás de ciencia básica. O sea, Steve Jobs no inventó el celular. Él armó el celular. Claro. claro. Que es distinto. Por ejemplo, otro ejemplo, eh, la televisión, que ya es una cosa que todo el mundo asume como parte como de natural. la vida, claro. La televisión tal cual hoy día es. Eh, el concepto primitivo, que es, por ejemplo, la televisión que teníamos nosotros, que eran televisiones viejas de tubo,
0: yeah.
1: eh, se inventó... No somos tan, tan viejos, ¿sí? Yo tuve de tubo.
0: ¿En serio? De esa con un poto. Es que yo no lo quiero reconocer. Ah, <risas> la televisión con poto, sí, claro. Sí, pues, exactamente. Sí, sí.
1: <risas> esa televisión eh, se armó al principio del siglo XX, cuando se diseñó realmente. Pero entender la naturaleza, la física que hay detrás para armar una televisión... Eh, tenía 50 años de desarrollo eh, de ciencia básica por detrás. O sea, la, la ciencia que había, que se requería para desarrollar el concepto de televisión, había nacido 60 años antes. O
0: sea, no es la ciencia básica no nace para responder un problema puntual. No, decimos ya, nosotros vamos a desarrollar algo para que en la práctica se ejecute así.
1: Es que no es lo que fijan las leyes, o sea, descubre claro. las leyes de la naturaleza. Es una cosa fin, que hay que tener súper clara. Yeah. No es el objetivo de la ciencia. ...resolver un problema específico. O sea, ¿no es efectista? No, para nada. Y hay varios ejemplos de eso y varios contraejemplos. Eh, el punto clave es que si tú supieras cómo resolver un problema específico... ...entonces no es un problema porque ya estaría resuelto. Claro. Eh, por ejemplo, y va a ser una cosa aún más dramática... Nah, eh. Esto lo digo yo siempre en clase. ¿Desde cuándo están las bases de ciencia básica? Las bases fundamentales de la naturaleza para saber que podíamos mandar un hombre a la luna. Wow. La respuesta es desde las teorías de Newton de aproximadamente de la mitad del siglo XVII. Newton, en, sus, en su libro Los Principios, establece desde ese momento las leyes fundamentales para saber que uno podía mandar un hombre a la luna. Así de simple. Los tres siglos que demoramos es puro desarrollo tecnológico, que no es lo mismo. Claro. Porque eso significa que ya sabíamos que se podía hacer.
0: Y después había que buscar la
1: manera, la manera de lograrlo. Eh, lo importante es entender que hay una gran diferencia entre saber que se puede y cómo lograrlo. La ciencia básica se enfoca en el problema de que saber cómo se puede hacer algo.
0: Y ahí viene también el tema de los incentivos o los entusiasmos. ¿Por qué? Estábamos en Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían bueno. un entusiasmo adicional para mostrar claro. el éxito ¿no? claro. y los dineros necesarios y las tecnologías necesarias para poder permitirlo tuvieron los incentivos para lograrlo. Porque después se detiene esta carrera y hoy día tenemos una pausa también en eso. O sea, nunca más fuimos a
1: la luna, si lo queremos llamar así. Sí, ese es otro problema que vea más raya por la parte <risa> política, claro. Pero, pero se conecta. El tema sí.
0: político finalmente de dónde meto a yo ver, los incentivos. Todo se conecta.
1: Somos, el humano es una, una criatura muy compleja y en realidad no existe en áreas separadas. Todo está conectado. Lo cual implica que uno tiene que ser suficientemente consciente de que todas las áreas eh, contribuyen a la sociedad en sí mismo. Y somos poco conscientes de eso. Somos muy poco conscientes. O sea, eh, eh, volviendo al ejemplo de la ciencia, el ser humano en general, como sociedad, somos muy poco conscientes de cuán importante es la ciencia para nuestro desarrollo. Y, y la tendemos a dejar de lado. Sobre todo en, en la política por detrás. Por ejemplo, lo que tú decías: la guerra fría, la consecuencia política de la guerra fría, conllevó a una consecuencia de desarrollo científico que es la que estamos experimentando hoy en día. Sí. Y, y a nivel científico global, o sea, por ejemplo, el desarrollo de las telecomunicaciones es una consecuencia directa del desarrollo tecnológico del hombre a la luna. Porque tuvieron que saber cómo mandar satélites. Su supieron cómo eh, comunicarse con la gente de arriba. Y te, te doy un ejemplo súper concreto para que la gente entienda esto. Yeah. El año pasado, China puso por primera vez un satélite en la cara opuesta a la Tierra en la luna. Ya. Yeah. Cosa que nunca se había hecho. Siempre se había orbitado la Luna por el lado de la cara opuesta o sea, lo hacen a la Tierra.
0: Los por primera vez y, y es la primera vez que se hace en el mundo. No es que ellos por
1: primera vez no, para el su, mundo. su propia historia. Ya. La Luna eh, eh, la Luna tiene una cara que es eh, opuesta a la Tierra, así que nunca la vemos. Pero no, no está oscura, de llegar al sol. Nunca se había puesto un satélite ahí. Eh, el problema es que no se había puesto es que la gente no consideraba que era útil por varias razones. Pero hay un problema un poco tecnológico detrás, que el problema es cómo te comunicas. Si esa cara tú nunca la ves, significa que tú no puedes mandar señales claro. para comunicarte. Entonces, lo que hicieron los chinos muy inteligentemente es que pusieron una, una sonda en la luna, pero al mismo tiempo pusieron un satélite orbitando la luna. Entonces, la sonda se comunicaba con el satélite y el satélite con la Tierra. Comunicación móvil. Ese, toda esa <risa> Ahora, tecnología a otro detrás nivel. se desarrolló por primera vez en la Guerra Fría. Yeah porque era necesario saber cómo comunicarse con la gente que iba a la luna. Entonces, eh, la gente tiene que estar consciente de que cualquier desarrollo político conlleva un desarrollo tecnológico que conlleva un desarrollo a nosotros como gente normal viviendo el día a día. Felipe, fuera
0: de micrófono, eh, me contabas antes de empezar esta conversación una anécdota que a mí me pareció genial, que tiene que ver con... Una, una entrevista que un periodista le hace un hombre fundamental en la historia
1: de la electricidad. Hace, hace como 200 años atrás. <risa> una cosa poca. Sí, a ver, esta es una anécdota que explica más o menos por qué eh, es tan importante hacer ciencia básica y por qué es impredecible el resultado que puede tener a futuro. En toda la historia de la humanidad hay un quiebre. En cuanto al desarrollo de la civilización, que es cuando se descubrió la electricidad. Cuando se empezó a manipular y a, a, a diseñar aparatos con la, los campos eléctricos y los campos magnéticos. Yeah. Esto ocurrió después de la revolución industrial, que tiene que quedar claro eso. Pero sin el descubrimiento de la electricidad, nuestra civilización tal como la conocemos no hubiera podido llegar a ser lo que tenemos hoy. Esto ocurrió cuando un físico que se llama James Maxwell descubrió que la electricidad y el magnetismo se pueden describir con un set de ecuaciones muy simple que describe lo que se llama el campo electromagnético. Lo cual hizo que se volviera muy famoso dentro de los círculos de físico alrededor de 1860, por ahí. Cuando esto llegó a boca de todos, lo fueron a entrevistar.
0: Yeah.
1: Y el periodista le pregunta, eh, dígame para qué sirven sus ecuaciones. A lo cual este físico responde, yo le digo para qué sirven si usted me dice para qué sirve un bebé. O sea, la trata de decir que no hay manera de predecir el resultado de algo que puede ser importante. Lo que hace, lo que hizo Maxwell fue estudiar la naturaleza fundamental de la luz, del campo eléctrico magnético, sin ningún objetivo de tener aplicación directa. Por eso no tenía respuesta en ese minuto. Obviamente él no tenía. Y él no tenía, de forma honesta, él no sabía para qué podían servir. A los 20 años siguientes, a los 30 años siguientes, empezó todo el desarrollo de la electricidad el, mo el desarrollo de motores de electricidad de conducción eléctrica empezaron a aparecer la ampolleta y empezó todo el boom de lo que hoy conocemos como civilización actual sin eso jamás la electrónica podría haber sido posible el desarrollo de internet, el desarrollo de satélite nada, nada, nada de eso podría haber ocurrido sin el trabajo de Maxwell entonces
0: 20 o 30 años después de que Maxwell le dijo eso al periodista la guagua ya tenía personalidad digamos. exactamente y ya podía,
1: era más fácil contestar claro, cuál era su camino. ¿no? Pero, pero por sí sola. Y esa es la clave. Exactamente, Maxwell exactamente. no estudió la luz para darle un objetivo. Simplemente lo hizo por estudiarla, para entenderla. Y lo que aprendimos de eso llevó a la serie de aplicaciones que se descubrieron muchas décadas después. Oye, alarguémonos un poquito más en este primer podcast.
0: Quiero, quiero hacerlo, si me lo permite nuestro editor, Felipe Soto. Eh, ¿Por qué? Porque estamos autorizados, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede? Ya. Digamos que sí, un ratito. Es que quiero aterrizar a Chile, porque estamos hablando de países grandes que tienen volúmenes de dinero muy potentes eh, y que hoy día el mundo está pasando por una cuestión del de resultado ahora, el exitismo, el efectismo. Entonces, si antes el mundo no era así y lograron desarrollar muchas cosas, eh, hoy día que el mundo es así, ¿qué nos queda a nosotros que ya somos efectistas desde hace sí, mucho rato? El problema
1: de, del exitismo es que es una trampa, eso es lo que yo creo. Y de hecho Chile ya cayó en esa trampa una vez hace mucho tiempo atrás con el salitre. El... el, el por ejemplo, Chile, y no me quiero meter, por ejemplo, con el litio, eh. que Chile es un, principalmente el gran productor de litio, no digamos productor, el que tiene litio, ¿no? ¿Qué? ¿qué es lo que debería hacer Chile? Chile debería ser capaz de ser una potencia científica en el estudio del litio, a largo plazo, o sea, encontrar todas las posibles aplicaciones que tiene el litio y... Y por posibles aplicaciones me refiero a posibles aplicaciones que ni siquiera hoy sospechamos que puede tener. Estudiar realmente cuáles son las potencialidades del litio. Y no solo lo que se dice en la, en la prensa hoy en día que es para baterías. Y para los autos eléctricos y los celulares y muchas gracias. Claro, la ciencia básica estudiaría exactamente cualquier cosa que ni siquiera hoy somos capaces de imaginar. Y esa es una cosa importante. La gente tiene que entender que hace 50 años atrás hay cosas que la gente ni siquiera imaginaba que hoy existen. Por tanto, hoy se pueden estudiar cosas que en 50 años más podríamos no tener idea que pueden existir.
0: O sea, la ciencia básica te presenta tus posibilidades. Es, en el fondo. Exactamente. Y la ciencia aplicada después aterriza esas
1: posibilidades. Exactamente. Y tienen que conversar juntas. Claro. Y la única manera de que conversen juntas es que les pongas huevos a ambas canastas. Ya,
0: y solo para complicarte, poner un pelo ahí, en, no en la sopa, porque estamos con un café, un pelo en el café. Esto de crear un ministerio hoy día, que tengamos un ministerio de ciencia y tecnología. Eh, ya que hablábamos que ambas cosas también conversan sí. en el tiempo. ¿Nos, nos presenta un, un futuro esplendor <ríe> en algún sentido? ¿no?
1: Eh, a ver, personalmente yo creo que sí, pero mi sí está condicionado a la cantidad de recursos que se le pongan a la ciencia actualmente. O sea, si la cantidad de recursos no va a cambiar, está lo mismo si tenemos un ministerio.
0: Nah.
1: Eso es lo que yo pienso. O sea.
0: Así y eso implica una política país que incluso parte en la casa, explicándole a los niños que, sí. que no es
1: pérdida de tiempo hacer ciencia. Claro, o sea, primero parte por mucha más plata a la investigación, tanto aplicada como básica. Y segundo es reconocer de que lo que te decía al principio, que, por ejemplo, ponerle plata a la gente de doctorado que está estudiando, empezando su carrera científica, es una inversión a largo plazo a nivel país. No es, no es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de recursos, de, de capital. No es que ese cabro decidió hacerse decidió hacer una carrera científica y lo perdimos para la industria. No es así. Es una cosa que puede dar mucho más fruto si en el día de mañana la industria trabaja de la mano con la ciencia.
0: Me quedo con esa idea. Nos quedamos con esa idea. Eso. Ya, me gustó. Muchas gracias. Felipe aquí en La Ciencia del
1: Podcast. Muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Gracias. Chao. Nos escuchamos en una próxima edición.